0: teďka nevím, jak se jmenuje, ale to je jedno, tak přijíždí na sever do nějakého města, to jsem taky, to je jedno. Tak ještě jednou. <laughs> Ahoj knihomolové, já jsem Radek Blažek a vítám vás u dalšího dílu vašeho oblíbeného knižního podcastu Knižní klub. Mým hostem je tentokrát pro změnu Karolina Skácelová, moje kolegyně a knižní blogerka a instagramerka, kterou můžete znát jako Penny and Books. Ahoj Kájo, vítám tě tady.
1: Ahoj Rádějo, děkuji ti za pozvání.
0: Dnes jsme se tady s Karolínou sešli, abychom vás nalákali na ty největší pecky, které vyšly, vycházejí nebo teprve výjdou v září a věřte, že se máte na co těšit.
1: Máme tady před sebou šest kousků, které tady chceme tak trošku nastínit, rozebrat a opravdu vám je představit, protože za nás stojí za to a my sami se těšíme, a že budeme mít doma na svých poličkách.
0: Mm-hmm, prostě pozim tady a podzim, jak známe, je vždycky ta největší sezóna knih.
1: Protože přece jenom, co si budeme, blíží se ten čas, kdy začne celý víkendy pršet a vy chcete sedět jenom doma s dobrým čajem nebo kafem a číst nějakou super napínavou a čtivou knížku a přesně takové tady dnes máme.
0: Mhm, takže jdeme na to. První kniha, na kterou vás chceme nalákat, tak je Chlapec z lesů od Harlana Kobena.
1: Autora můžete znát jako autora třeba bezceru Cizinec, který dokonce se dočkal i své seriálové adaptace na Netflixu. Takže tahle jeho nová kniha byla velmi, velmi očekávaná. Mm,
0: znáš tohohle autora?
1: Autora znám a sama se chystám na audioknihu Cizince, protože jsem si říkala, že už je na čase si právě přečíst tuhle jeho nejznámější
0: knihu. Já jsem od autora četl už asi pět knih. Nejvíce mi líbily asi Temné lesy. A pokud autora máte hodně načtenýho, tak... Tato novinka Chlapec z Lesu je trošku jiná a četl jsem na internetu některé trošku negativní reakce a věřím, že někomu nemusí tolik sednout, protože podle mě je hodně americká. Abych trošku nasínil zápletku, tak je to příběh o zmizení malé holčičky, která zmizí v podstatě dvakrát. Je to trošku takový zajímavý příběh, který teď nechce nějak dopodrobna líčit, ale uh, Takové to klasické zmizení, které máte v 99% normálních thrillerů, je tady postavené trošku na ruby, což je ta super část zápletky, protože to fakt nečekáte. A hlavní hrdinka je Hester Krimsteinová, což je taková svérázná babča, já bych ji přirovnal něco jako slečna Marplová, ale zároveň má trošku vlastnosti, třeba Wonder Woman. Takže je taková...
1: Dost hustý kombo. <laughs>
0: Je prostě, je prostě své rázná, nevím, jak bych to popsal. A, ale bohužel je tady potom druhá část zápletky, která se točí kolem prezidentského kandidáta, který je skorumpovaný. A já vím, že v Americe to je téma, který prostě rezonuje, i konec konců tady se, prezident taky je kontroverzní osobnost, ale nesedlo mi to do toho thrilleru tolik, jako ta část s tím zmizení holky. Takže musím říct, že při čtení jsem trošičku přeskakoval, ale i tak jsem si to užil.
1: Já si myslím, že pokud tady nás poslouchají fanoušci autora, tak stejně tu knížku nutně potřebují za A, aby si doplnili sbírku a za B, je to přece jeho novinka, tak si ji musí nutně přečíst. Mm-hmm.
0: Ale pokud autora ještě neznáte a chcete začít, tak doporučuju třeba Temné lesy.
1: A nebo třeba toho Cizince, ale nejdřív kniha, potom seriál.
0: Přesně, nebo Cizince. Super volba. Tak, jdeme dál.
1: A druhá knížka je podle mě asi nejkrásnější knížkou, kterou tady na tom dnešním seznamu máme a která podle mě bude úplně ideálním dárkem pod stromeček. Jako to si fakt myslím, že to bude úplná pecka a to jsou hrdinky. Hrdinky jsou knihu s nádhernými ilustracemi, ráda se k ním potom ještě dostane. A jedná se o knihu, která je plná 60 příběhů nebo takových krátkých textů o výjimečných českých ženách, na které se třeba i pozapomnělo trošku, takže si i třeba rozšíříte obzory. A ty texty napsala Kateřina Tučková a historické vstupy potom doplnila Renáta Fučíkova, což jsou dvě silná ženská jména, která podle mě určitě všichni čtenáři znáte.
0: A já musím doplnit, že na knize se podílela taky naše Anna Musilová.
1: Ahoj ani! <laughs>
0: Autorka Černo, je tam možná souhvězdí, a taky asi dvakrát nebo třikrát oxidovala tady v tom podcastu. Zdravíme. Ale
1: teď musíš prozradit samozřejmě posluchačům, co anička na té knižce vytváří, protože mm, teď už všichni zvědaví.
0: o to vlastně? Tak, jak už říkáme, tak kniha je plná medailonků z zajímavých žen české historie, která ukazuje, že české dějiny rozhodně nepsali jen muži. A Anna právě připravovala některé ty medailonky. Tuším, že například připravovala medailonek o Miladě Horákové nebo o Olze Havlové a dalších.
1: Takže silná opravdu ženská jména a jak už jsem trošku nastíněla, ta knížka je doplněna o nádherné ilustrace.
0: Přesně, ty ilustrace jsou naprosto super. Já nevím, jestli si pamatujete knížku Dobrých sto, která vyšla před uh, dvěma lety, tuším, že to bylo do 2018, si, to... jakože 100 let české historie. Tak uh, opět se na těch ilustracích podělili studenti uměleckou průmyslové školy a každá ta žena tam má úplně jedinečný styl té ilustrace, takže každá je zpracovaná úplně jinak a to té dává jedinečné kouzlo.
1: Takže tohle podle mě nutně potřebujete mít ve své knihovně za A už z toho historického hlediska a za B i kvůli tomu, že ta knížka je prostě krásná.
0: A za C. Třetí důvod je ten, že je taky neuvěřitelně levná. Ona je celobarevná, ilustrovaná na krásném papíře a stojí tuším 250 nebo 270 korun. Jak se to děje, já to nechápu.
1: Takže prostě potěšení na všech stranách. Už si
0: můžete objednat. Doporučuji.
1: Třetí knižka je vítěz letošní literární ceny knižního klubu.
0: A to je Čarostřelec od Jana Horníčka. Tahle kniha mě zaujala už na první pohled svou nádhernou obálkou, která evokuje třeba westerny nebo tak něco.
1: Já musím říct, že ta obálka je ilustrovaná, nejedná se o fotografickou obálku. A já musím říct, že tyhle obálky mě prostě nějakým způsobem lákají víc než ty s těma fotkami. Nevím, hmm. jak je to možné. Proto
0: jsou taky víc výjimečný, že? Ale
1: na mě to prostě hrozně funguje a myslím si, že u téhle ilustrace jsou i skvěle zvolené barvy, že právě k tomu westernu a tak se to úplně hodí.
0: Hmm. Kniha vás přenese do mrazivého února roku 1789. Najdete tady dostavníky, najdete tady liže, najdete tady opatství, které bylo vyloupeno a taky pověst o záhadných čarostřelcích, kteří očarovat kulky tak, aby po každé zasahli svůj cíl.
1: Jak originální námět.
0: Je to hrozně super, zajímavý námět. A prolíná se tam trošku ta westernová atmosféra spolu s tou mrazivou krásou jizerských hor. Tak uh, mi to trošku připomnělo i jméno růže od Umberta Eka. Pokud jste četli. Tak je tam také to opactví, tam teď nějaké to tajemství. Uh, a snažte se rozluštit, co se tam vlastně stalo.
1: Já si myslím, že knížky vždycky s takovým jako tajemnem jsou hrozně super, když autor vystihne jako s tím správným způsobem tu atmosféru, což přesně, jak ty tady popisuješ, očividně zafungovalo.
0: Mm-hmm, přesně tak. Loni jsem byl natřený z tapetáře, od Emila Budoví a letos mě zase při, mě překvapil ten čarostřelec, takže dá se říct, že se klubu tak vždycky nějaký. Způsobem vyčnívá z hrací literatury? Já si totiž
1: myslím, že je to určitě i tím, že pokud se nepletu, protože já už jsem taky pár tady těch vítězných románů četla, tak mně přijdou vždycky strašně originální. Vždycky je v nich něco, co je úplně jiné. A navíc, pokud se nepletu, tak je to vždycky debitující autor.
0: A to nemusí být. Nemusí být. že
1: často se to stává. Často se to stává. A ty knížky nejsou úplně tak jako tlusté, že mi přijde, že to zvládne opravdu přečíst úplně každý. A fakt si mně přijde vždy, že ty balky jsou prostě hrozně hezké a. Už si tak jako tvořím na poličce, hezky jako... Je. Jo,
0: jo, já to můžu zmínit takovou perličku ze zákulisí. Tak vždycky vítězný uh, román Literární ceny knižního klubu, tak má na starosti Jindřich Júzel, šéf Odeonu. A ten se s těma knižkama prostě umí vyhrát, no.
1: To je pravda.
0: Ještě bychom měli zmínit, že uh, příštím vítězem Literární ceny knižního klubu se můžete stát i vy. Pokud pošlete na web svůj rukopis, který dosud nebyl publikovaný, tak uh, Odborná porota si ho přečte a kdo ví, třeba příští rok sklidíte jak vytěštěnou knihu, tak šek na 100 000 korun a nehynoucí slávu.
1: A příští rok budeme mluvit právě o vás. A
0: příští rok tedy budeme s Karolínou mluvit o vás, což je samozřejmě ta největší odměna, že jo? 100 000. To to přesně,
1: takový podcast knižní klubu to je přece nejvíc.
0: <laughs> tak, jdeme na další knižku a to je. A
1: teď zaboru známe dovod špionážní prózy a máme tu novinka, u novinku od Frederika Forsajta.
0: Mm, Ležka. Jak už název napovídá, tak román je hodně mazaný. A jak bych vám to do tu knižku přiblížil? Představte si, že ta nejmocnější zbraň na světě není ani bomba, není ani pistole, není nic, co můžete ovládat. Je to 17-letý kluk, který se dokáže nabourat do úplně jakýkoliv počítačového systému na světě. Čili i do počítačového systému Pentagonu, čili i do počítačového systému v Moskvě, prostě do jakýhokoliv. A teďka toho kluka samozřejmě chtějí všechny vlády na světě a jsou ochotní udělat cokoliv, aby ho dostali. A ten kluk, který to bere v podstatě jen jako hru, tak se nevědomky dostává do hroznýho nebezpečí.
1: No námět je strašně super, ale hlavně strašně aktuální. A vzhledem k tomu, kolik je autorovi let, mi přijde úplně neuvěřitelný, že to tak dobře vystihnul a přišel s takovýmhle nápadem.
0: Mm-hmm. Frederiku Forzitovi je větra 82, abychom to tady uh, vysvětlili. A už ten jeho život, Frederika Forzaita je v podstatě taková bondovka. Abych to tady stručně e, nastínil, tak on se už někdy v 17. nebo v 18. letech stal úplně nejmladším pilotem britského královského letectva. A potom stal se tajným agentem ve východním bloku, byl ve východním Berlíně a byl dokonce i v Praze. Vem chodem vojel tady nějakou agentku STB. Uh. <laughs> <laughs> takže uh, někde, jsem, někde jsem s ním čel nějaký rozhovor nebo článek a bylo to hodně zajímavý. Jeho život je fakt bondovka. On, když o něčem ve svých knihách píše, tak to není jenom, že se něco vymyslí. On spoustu těch věcí fakt prožil. To je fakt super. A těm knihám to dodává takový šmrnc a nádech té reality.
1: A hlavně je to něco, co třeba ostatní autoři nemají, že jo, a je to prostě ta přidaná hodnota.
0: Mm-hmm, přesně, takže Frederika Forzaita, pokud toho autora ještě neznáte, tak doporučuju třeba Den prošakala, nebo Spis odesa, nebo teďka tu novinku leška.
1: No, a dejme, jdeme na tip číslo pět.
0: Mm-hmm. A
1: to je kniha čtyř městí od Theo Edera. Mm-hmm. Závěr... Chceš
0: tady odbornice na nějak edal, takže teďka to je slovo, spíš nechám tobě.
1: <laughs> <laughs> tohle je teda kniha od který kterýho určitě všichni moc dobře znáte: autor Mafinu a čaje, koláčku a spiklenců. A tohle je zakončení fantazi příběhu ve stínu Oscaruše, který tuším vyšel loni, pokud se nepro ten první díl.
0: Je to tak před rokem, jak na podzim taky myslím.
1: Ale jak už se jednalo o fantazi, tak právě knížka vyšla v nakratelství laser, ale. Pokud Kud náhodou stejně měli v ruce, nemusíte se bát. Ladí formátově i vůbec s tím provedením s ostatními autorovými knihami. No a samozřejmě, úplně mluvit tady o tom, jaký je děj čtyř městí, by nebylo asi úplně fér, protože je to závěr toho fantasy příběhu, tedy pokračování. Takže to bychom si tady měli hromadu spoilerů. Ale
0: trošku možná můžeme nastínit, ne? Protože víme, že se to odehrává ve fantasy světě. Uh... Příběh má trošku ekologický podtext, což je hrozně super a důležitý v dnešní době a najdete tam autorovo oblíbený téma trošku LGBT a zároveň hrozně aktuální mi přijde to, že tam jsou ti netopíři, kteří šíří tu nemoc. To je, přijde, že autor úplně předběhl svou dobu.
1: To jak jsi na to přišel.
0: <laughs> Korona předpovězená. Přesně. Jinak ještě jedna zajímavá poznámka. Čtyř městí mělo původně vidět někdy v březnu nebo v dubnu. Pravda. Ale bohužel kvůli koroně a kvůli tomu, že člověk vlastně nevěděl, nebo v nakladatosti nikdo nevěděl, jak to vlastně bude, jestli se knížku ještě vlastně někdy otevřou, nebo jako už to bude vždycky zavřeno, tak se knížka, proč se tu odložila, až teďka na podzim.
1: Kdy je korona ještě větší? Padá. Je korona...
0: <laughs> Aspoň <je> aktuálnější, <laughs> <Surprise>. no. <laughs> To jsme nikdo nevěděli. No, ale každopádně, ať už, ať už nemusíte čekat další dobu, tak už je prostě venku a chyťte si
1: No a jsme u poslední kníh, kterou bychom tady chtěli zmínit. A to je, bude to závěr nebo ne? Jo. Závěr takové trilogie, dejme tomu, mm-hmm. a to je falešný pohřeb od Magdaleny Mintové. Mm-hmm.
0: My máme s Karinou hrozně rádi české autorky a Pravda? české autory. A Magdalena <laughs> Mintová patří fakt mezi ty pro mě nejnedanější a rozhodně nejvtipnější.
1: Já, si mysl, já třeba velmi často sahám po českých autorech, to i ráda moc dobře ví. A velmi často sahám po autorech, kteří uh, píší takové ty depresivní, hmm. ponuré knihy, uh, protože ty mě prostě baví nejvíc. To jednou jsem...
0: zdravím Ano Musilovou.
1: <laughs> Ahoj, Ani! <laughs> ale uh, protože mně přijde, že tyhle knížky ve mě nejvíc rezonují, ale zároveň je pro mě strašně těžký najít autora, který by mě dobrým způsobem pobavil. A byla jsem strašně mě překvapená. když jsem četla falešný román a falešný snědek, že Magdalena minto. Vám mě opravdu pobavit dokázala.
0: Já si pamatuju, že když jsem četl ten, ty první dvě knihy, já jsem to četl vlastně ještě v rukopise a byla to jedna kniha, protože teprve zpětně se to rozdělilo na dvě knihy. A bylo to hrozně super. To byla pro mě fakt asi nejvtipnější česká kniha, kterou jsem kdy četl. Falešný román, protože uh, hlavní hrdinka Ema. Je to Ema, že jo? Ano. Pardon, už jsem to četl dávno. Tak je taková skvělé mimo. Ona pochází z hrozně bohaté rodiny, takže nikdy neměla nouzy. A teďka, protože se dostala do problému, pohádala se se svým otcem a rozhodla se postavit na vlastní nohy, tak sledujeme, jak ta bohatá holka z vyšších vrstev, která nikdy nemusela pracovat, nikdy neřešila normální problémy, tak řeší ty problémy, kterými normální smrtelníci řešíme každý den. A je to napsané tak... Lehce, vtipně a s takovým skvělým nadhledem. že jsem si to fakt užíval. To bylo tak skvěle napsané. Asi já, si to přečtu znova.
1: Já tady musím zmínit, že opravdu rádi vyvěřte, protože já sama jsem falešný román tehdy neměla v plánu číst a on za mnou přišel, položil mi tu knižku a řekl: Tak, to si vem a běž. A já jsem to říkal: Ježíš, humorný no, to asi na mě nebude úplně fungovat, protože to na mě fakt nikdy nefungovalo. Ale pak jsem si to přečetla a fakt jsem se skvěle pobavila. A musím i říct, že i samotná autorka je strašně skvělá a na její povídku se můžete těšit ve sbírce povídek nejkrásnější dáry která vyjde u joli, takže si myslím, že fakt jako autorka má co nabídnout.
0: Jo, ale zpátky ještě, až teď nemluvíme o povídce, tak k falešnému pohřbu, tak uh, musím říct takovou perličku za zákulisí, <laughs> že <laughs> to říkám dneska pořád perličku za zákulisí.
1: S tím máme tady pořád takové zákulisní oh. okénko. <laughs> Dobře,
0: <laughs> no to už je jedno asi. Tak s Magdalenou Mentovou jsme velice dobří kamarádi a ona udělala to, že jednu z vedlejších postav v té knize tak pojmenovala po mně. respektive jmenuje se úplně Radek Blažek, ale postava v té knize se jmenuje Radovan Blažený. A je to v mimochodem postava, až tu knižku budete číst. Tak nemyslíte si, že to jsem já, protože ten člověk, který v té knize vystupuje, tak je nejvíc Ezo, což já asi rozhodně nejsem. Mm. Já jsem nejvíc Ezo člověk, který asi může... no... Jednou jsem měl svoje EZO období, nebudu Tak to já žádný ani
1: neměla, takže já jsem nejméně EZO.
0: <laughs> Ale každopádně uh, v podstatě v té knize vystupuju. Vizuálně mi, mi ta postava je podobná a, uh, a jmenuje se podobně. Takže to je z Magdaliny strany takový vtipný pokývnutí a ona říkala, že mi tě vlastně chtěla poděkovat za to, co jsem udělal pro podporu té první knihy. A jako musím říct, že to hrozně těší, je to příjemný.
1: To je hezký, má ta postava vlasy.
0: ne. <laughs> Říkám, že mě je vizuálně podobná. Dost
1: dobrý. <laughs>
0: tak to jsme probali falešný pohřeb. Jinak je to třetí dítě, takže doporučuji číst v tom pořadí falešný román, falešný snětek a falešný pohřeb. To jsme teda probali šest novinek, na který se můžete těšit, nebo který byste se měli přečíst teďka v září. A my s Karolínou jsme si už tak jako dívali na to, co vychází v příští měsíc, čili v říjnu a je tam toho mega moc.
1: My tady samozřejmě nebudeme říkat děj, protože se můžete samozřejmě těšit na další epizodu podcastu, kde rozebereme, o čem ty knížky jsou. Ale my jsme dneska viděli obálky a že už jsou předprodeje a prostě všechno jsme si naklikali do košíku, protože všechny ty knížky jako nutně potřebujeme. Mně se hrozně líbilo dneska jedno stolice nějaké zákaznice na knižním klubu, která jako tam napsala něco ve smyslu, že má hromadu jako oblíbených autorů, o co se týče jako kalibru IKARu a tak, a že přece jako se nikdy nestane, že by všichni na, jako knihu, která vyjde ve stejném měsíci. A teď rozkliknete jako ten neviční plán na října a řeknete si juha, všichni moji oblíbení autoři mají
0: novou knihu. Takže v říjnu si můžete těšit například na novinku od Andrewa Mayna, autora šelmy, hračka hře teorie vraždy. Teďka teď mu vyjde novinka Temný vzorec. Potom vyjde další kniha od Stiny Jackson, autorky skvělé stříbené cesty. A ta se bude jmenovat Pustina. A Další kniha, na kterou se můžete těšit v říjnu, jen tak na Mátkou, tak je novinka od CJ Tudor, autorky Jámy a Kříďáka. Panebože, další kniha, kterou nutně potřebujeme, se budeme ti druzí. Ti druzí
1: a zase ta obalka a ten hřbet. To je prostě tak úžasně creepy a originální, že prostě ne, já ty, já ty knižky od autorky úplně miluju, a bude i audiokniha.
0: Takže vydržte a těžte se na příští podcast, protože... Nebude... Ještě
1: jedna je tam věc. Jo, a bude nová Jo,
0: autorka, Fámy. autorka
1: Fámy. A tam má takovou tu obálku, kde jsou ty židle.
0: Mm-hmm. A jak se jmenuje?
1: No, to, to bych věděl.
0: <laughs> a ta kniha se jmenuje Kdo o tom ví?
1: Takže to prostě potřebujete, že jo? Prostě říjen bude ve znamení uh, nejlepších thrillerů od nejlepších autorů. Od prostě. Nejlepšího nakladatelství.
0: Přesně, a no.
1: doplní se vám edice světový bestseller a tak kniha bude hned hezčí. Takže.
0: Ne, fakt, letošní podzim bude ta nadílka fakt naprosto špičková. Mimochodem, už ten imaginární přítel, který o to zvyšel, tak byla taky úžasná. Pecka, kterou doporučuji všude, kudy chodím, a myslím, že spousta lidí dostane letos pod stromeček.
1: Ty taky myslím, že taková bychle úplně ideální fakt na ty zimní večery, takže...
0: Hlavně, když, když to dostanete pod stromeček, tak to je obrovský, obrovský dárek, že to vypadá skvěle pod tím stromečkem.
1: Přesně, že jako jste dali něco fakt jako mega... Ale je prostě
0: září, nebudeme se bavit o vánoce, na to je ještě moc brzo. Maria Carey ještě nevylezla.
1: <laughs> Hele, vyleze bez <brzo>, tomu.
0: <laughs> tak a uh, jo. Teď jsme se chtěli povídat o tom, co teďka čteme, že?
1: My si říkali, že když už toho vychází tolik, takže vás jako chceme mm-hmm. ještě přesvědčit o tom, co aktuálně čteme. Ještě víc
0: zahatit vás chceme.
1: Přesně, protože minimálně já čtu něco, co je fakt jako boží a zrovna je to i další říjnová novinka. No, tak co to je? <laughs> já aktuálně čtu knihu předpovodní od Ani Bolave, Aha. což je závěr takové té její volné trilogie, kde první díl se jmenoval Dotmy, za který autorka dostala magnézí literu, druhý díl Kednu, kde byla nominovaná na Magnesii literu. No a předpovodní je tedy takový volný závěr a já musím říct, že mě autorka strašně baví tím svým jazykem a tou syrovou atmosférou a těma pocitama těch postav. Prostě nečekejte žádný akční příběh, prostě je to fakt takový pomalý, plynulý, ale jako strašně dobrý, co se týče jako současné české prózy.
0: Přesně tak, a když jsem četl tu její knížku uh, Dotmy, tak uh, jsem byl překvapený tím, jak to bylo skvěle napsané. Přes jsem si říkal, jo, tak jako je to dobrý, ale proč o tom všichni tak mluví. No, ale pak se v tom románu stalo něco, co mě totálně rozsekalo. To je prostě naprosto skvělý a naprosto chápu, že autorka za to dostala magnézi literu a že jí tolik čtenářů zbožňuje.
1: Já si pamatuju, jak jsem se tuším, ty jsi mě s ní představil, tuším na knize roku jo, jo, jo. a ona mi tam tehdy řekla, no a už dopisuju jako novou knihu a já, jo? <laughs> takže konečně čtu prostě předpovodní a je to strašně skvělý. No a Ráďo, ty máš rozečtenou knížku, kterou zase si chci hned potom přečíst já, hmm. takže co chceš teď ty?
0: Já teďka čtu zhroucený čas od Blake'a Krauče, což je z cify. To je takový pro mě trošku nezvyklý žánr, ale uh, já už jsem od autora četl Temnou hmotu, což vyšlo asi dva, tři roky zpátky a považuji to asi za nejlepší nebo za jedno z nejlepších sci který jsem kdy četl a který si můžete přečíst. Doporučuji vám to hrozně moc, protože... Uh, to vypráví o alternativních realitách a je to skvěle a jednoduše podaný a neuvěřitelně akční. Má to takový spát, akci, prostě jede to od začátku do konce. Nemůžete přestat číst. No a ta novinka, tak uh, má to tempo trošku pomalejší, ale pořád mě to hrozně baví. A autor má neskutečný nápady. Má to tak skvěle promyšlený, že já prostě jenom čtu a zírám a říkám si, ty vado, to mi už vůbec nedává smysl, dává to ještě smysl, ale jako... Prostě já to akorát nechápu, ale autor to má skvěle promyšlený. To jsem já to jsem od
1: autora četla zase, na rozdíl od něj já jsem četla městečko Pines, mm-hmm. jsem četla tu trilogii.
0: Nebo, jak říkáme my v redakci, městečko Penis.
1: <laughs> a mně se prostě líbila hrozně moc, takže jsem si říkala, že tuhle novinku bych si už jako fakt chtěla přečíst a hned potom temnou hmotu, protože tu mm-hmm. mě tady teďka ráda před jo, jo, jo. začátkem podcastu úplně doporučovala, že to si musím prostě přečíst. Temnou
0: hmotu si fakt přečti a cítit tu novinku, zhroucený část, co vyjde v říjnu, tak taky. No, takže já myslím, že teďka pro mě, pokud jste si dělali se dělali seznamy, tak teďka máte asi tak 20 položek, který si nutně potřebujete pořídit.
1: Pokud jste si seznam udělali, tak určitě nás označte na Instagramu knižního klubu, ať se pokocháme, co jste si všechno z podcastu vypsali.
0: No, já myslím, že ty podzemy jsou prostě nároční, ale s tím se počítá, no. Tak nemusíte všechno kupovat. Hnedka můžete si něco třeba koupit až v říjnu, něco až listopadu, něco až prosinky. já
1: to vůbec nechápu, ty problémy knihovnu. Já si to teda všechno kupuju hned. A už teď jsem jako doslova v kopru, protože mám tak asi 15 knížek, o kterých si řekla. Ježíš, tak tohle nemusím číst! To, jak to má člověk udělat, když mu potom přijde PDF nové anebo. To prostě nejde.
0: Tak, já to taky chápu a vím, že fakt ty knížky, o kterých jsme tady dneska mluvili, a ty, na kterých se těšíme v říjnu, tak to je fakt něco.
1: A nechci nic říkat, ale myslím si, že podcast těch říjnových novinek bude mega dlouhý, protože to jsme tady zmínili fakt jenom ty top strop, top of the top, ale bude tam toho ještě o tolik víc. Třeba to
0: uděláme na pokračování, uděláme dva díly třeba. Přesně. Ale tak jo, tak moc děkuju Karolíni dneska přišla.
1: Já moc děkuju, protože teď jsem načerpala tolik inspirace. A doufám,
0: že i vy jste načerpala spoustu inspirace, tak se mějte moc hezky a čtěte.
1: Mějte se hezky, ahoj. Ahoj. ta